0: La sala de la lectura y la ciencia presentan, ojeando ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. En esta ocasión te presentamos un fragmento del libro La metamorfosis, de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó, una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto, estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo sus muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes. Por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado la mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana ¿qué pasaría? pensó si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Dios mío, pensó, qué profesión tan dura he elegido, un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha endosado este ajetreo de viajar. El estar al tanto de los empalmes de tren la comida mala y adesora, una relación humana constantemente cambiante nunca duradera que jamás llega a ser cordial ¡que se vaya todo el diablo! sintió sobre el vientre un leve picor con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos se deslizó de nuevo a su posición inicial esto de levantarse pronto pensó hace a uno desvariar el hombre tiene que dormir otros viajantes viven como pachás si yo por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido. Estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe? Por lo demás, si no sería lo mejor para mí, si no tuviera que dominarme por mis padres. Ya me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma se habría caído de la mesa sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que además por culpa de la sordera del jefe tiene que acercarse mucho bueno la esperanza todavía no está perdida del todo si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él lo hago con toda seguridad entonces habrá llegado el gran momento ahora por lo pronto tengo que levantarme porque el tren sale a las 5 y miró hacia el despertador que hacía tic tac sobre el armario Dios del cielo pensó eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante ya había pasado incluso la media eran ya casi las menos cuarto. Es que no habría sonado el despertador. Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4 Seguro que también había sonado, sí. Pero, ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía hasta temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren sale a las 7 para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca, el muestrario todavía no estaba empaquetado y el mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil, e incluso si consiguiese coger el tren no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y hacía tiempo que habría dado parte de su descuido, era un esclavo del jefe sin agallas ni juicio, ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro. Haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro. Para él que solo existen hombres totalmente sanos, pero con adversión al trabajo mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez sin poderse decidir a abandonar la cama en ese mismo instante el despertador daba a las siete menos cuarto llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama Gregorio dijeron era la madre son las siete menos cuarto no ibas a salir de viaje Gregorio se asustó en cambio al contestar escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba con un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicar todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir Sí, sí, gracias madre, ya me levanto. Probablemente, a causa de la puerta de madera, no se notaba desde afuera el cambio de la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esa respuesta y se marchó de allí. Franz Kafka, uno de los pilares de la literatura moderna, cuyas tres novelas inconclusas y los relatos que dejó inéditos a su temprana muerte se publicaron póstumamente. El infortunio, la tuberculosis y el desamor marcaron su vida. La metamorfosis cuenta la transformación de Gregorio Samsa, un joven vendedor que una mañana despierta convertido en insecto. Este será el único hecho fantástico de la novela, que evoluciona en un realismo naturalista sobre la condición humana, el egoísmo, la incertidumbre y la transformación no solo del protagonista, sino también de sus familiares. Este libro fue publicado en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial, una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos, en la que el hombre moderno se enfrentaba a diferentes cambios. Asimismo, surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. Sin duda, es una de las obras más originales e inquietantes del siglo XX.